0: Programa... Saque do Goleiro! Bem, amigos da Rede Globo, estamos chegando com mais um episódio do programa Saque do Goleiro. Eu sou Lucas Amaral e esse é o seu podcast que fala do maior clássico do mundo, que é o Grenal, e do melhor jogo de todos os tempos, que é o Ronaldinho Soccer 97. E aqui comigo ele, que é o meu consultor de futebol internacional nas apostas esportivas, o gremista Renan Delari.
1: Qual é, qual é, qual é E aí, eu sou, como o Lucas bem falou, consultor de apostas. Eu só não consigo consultar a mim mesmo, sempre perco, mas eu consigo dar bons conselhos para os outros.
0: Sabe muito de futebol internacional, Renan. E comigo também o colorado mais fam famoso de Eldorado do Sul,
2: Hector Quinones. Bom dia, boa tarde, boa noite para o ouvinte, boa tarde para os meus colegas. E também eu queria mandar uma boa tarde para os psicólogos aqui do estado, principalmente de Porto Alegre, porque depois de lembrar de tanto jogador ruim, me deu uma raiva que eu vou precisar de uma consulta com algum deles.
0: É Esse já é o nosso
2: quarto episódio e eu vou trazer
0: uma estatística para vocês aqui que é uma espécie de desafio. Eu li uma matéria que diz que um podcast é, amador dura em média 10 episódios apenas e depois acaba. Nós já estamos no nosso quarto episódio, então eu quero aqui assinar com vocês uma espécie de acordo que mesmo que a gente seja contratado pela Rádio Grenal, o que é muito provável que aconteça depois do último episódio, né? <risos> que a gente continue fazendo até passar dos 10, pode ser?
1: Pode ser, pode ser. Por mim pode ser.
0: Então tá certo. Para essa semana a gente preparou um programa especial sobre os piores jogadores e treinadores que já fizeram parte da dupla Grenal. E enquanto eu falava essa frase, eu já consegui pensar num cinco treles, digo, num cinco Brian Rodrigues, não, num cinco jogadores horríveis <risos> que já passaram aqui pelo estado do Rio Grande do Sul. Então, como hoje o programa é especial, a gente vai dar uma invertida nos quadros. A gente já vai começar o nosso programa com um quadro que é um sucesso aí no Brasil afora, que é o... Jogo Bonito! Normalmente nós montamos o Super Brasil, a melhor escalação possível dentre os times que a gente analisa, mas hoje a gente vai montar o Super Brasil, só que ao contrário, o pior Brasil, o Brasil horrível, sei lá como é que é o nome disso, é o dos jogadores que já passaram pela dupla Grenal, por Grêmio e Inter. É, o Renan e o Hector prepararam ali uma lista dos jogadores que eles consideram muito ruins, e eu vou escolher, eu que vou montar essa seleção baseado nos jogadores que eles falarem. Então eu quero que tu comece, Hector. o é, que é que tu separou de goleiro aí?
2: Então, uh, goleiro foi uma das posições mais difíceis de achar um cara muito ruim, porque ultimamente é uma das únicas posições que, que o Inter tá bem servido, já vem né, de tempos aí. Então assim, o, o meu o goleiro que eu escolhi para titular do meu time, eu não queria escolher ele, porque eu tenho pena dele, imagina tu ser irmão do Alisson e jogar na mesma, posi na mesma posição que ele, mas eu escolhi, então, o famoso Bracinho de Jacaré, o nosso querido Muriel. Mas também tem algumas menções honrosas, né? Pro Renan, que conseguiu tomar dois pro Mazembe. E também a Janor e o Michel Alves, que quase não conseguiram jogar aqui, mas não jogaram por causa disso, que eram horríveis. <risos> Boas
0: menções, eu gostei dessas duas menções aí. Eu tô achando até que os que tu botou como menções são piores do que o Muriel, não sei. Quero ouvir os teus aí, Renan. O que, que tu tem para me indicar?
1: Bom, eu começo já de cara falando que a minha indicação como titular é o Tavarelli. E faço menção honrosa ao Márcio Perereca e ao Bruno Grassi. O Tavarelli foi muito melhor na carreira que o Márcio e que o Bruno Grassi. Mas além de eliminar o Grêmio em uma semi de Libertadores em 2002, que o Olímpia acabou vencendo o São Coetano na final. Ou seja, dava para ter alcançado 3, 7 anos após o B. Não precisava ter esperado tanto. Quando o Tavarelli se transferiu ao Grêmio, em 2004, ano da queda, ele foi tão mal, mas tão mal, que ele conseguiu virar reserva do Márcio Perereca. Então eu não poderia escolher o Márcio Perereca, por exemplo, se ele conseguiu ser menos pior que o Tavarelli. E por relevância, o Bruno Graça sempre foi reserva, então eu escolho o Tavarelli, que tirou o um título do Grêmio e ainda rebaixou o meu time.
0: Olha, vocês me deram bons nomes, estou é, aqui na dúvida. Mas o que, que eu posso usar? Vou usar como critério animal. O Tabarelli usava na sua camiseta o macaco, né? Uma camiseta que tinha um macaco. Mas eu gosto mais de perereca. Então eu vou votar no Márcio Perereca. Hoje eu vim preparado, rapaz. Hoje, hoje eu vim com Tire caneta e papel. as crianças da
1: sala.
2: Não, mas
0: a gente tá falando de animal,
2: calma. A maldade tá na, né, na cabeça de cada um. Tu que levou Não, pra esse é lado, é? A tereca
1: né? é, um, é um animal muito perigoso. As crianças podem acabar sofrendo algum, algum ataque. Então, como elas são mais, né, uh, práticas, já, tá,
0: Tu tá falando aí, já aproveita e já me passa aí o que, que tu tem de lateral direito.
1: No meu lateral direito é o Alce Oliveira. Eu faço menção honrosa ao colombiano Bustos, que chegou ao Grêmio pela bola parada e fez o total de um gols. <risos> Menção ao Pará também, por motivos óbvios, e esse não precisa explicar muito. Ele junto do Ernie formou um dos piores lados de direitos defensivos da história do Grêmio, se não for o pior. Ele tá adiantando
0: o teu zagueiro, então.
1: Menção ao Tony, que conseguiu ser reserva do Pará. E ao Matias Rodrigues, por conseguir alternar com o Pará. Mas eu escolho o Wallace Oliveira, porque o Pará em alguns jogos não comprometia, ele dava uma enganada. Mas o Alisson Oliveira é mais um caso de jogador que falaram que ele era bom, ironicamente, e ele acreditou e acabou virando jogador de futebol. Ainda conseguiu parar no Chelsea, parabéns aos envolvidos e a todos que precisaram ver esse suposto atleta tentar praticar futebol.
2: Eu acho o que favorece o Pará é que ele é que nem o Rodinei, que a gente falou no último programa. Ele é ruim, mas ele é carismático, então o cara deixa passar. Né? Não, e no último é programa, bom de o Renan.
0: É? o Renan já havia falado que não gostava de pessoas que são de um estado e vão pra outro, que jogam em outro que quando ele falou do Ceará no Inter, o Pará não devia estar nessa seleção dele <risos> ah, mas justamente ah, por, por isso. isso que
1: foi uma menção honrosa, tem mais isso pesando contra ele uh,
0: Hector, eu já tô com um W aqui escrito de Wallace Oliveira, <risos> tu consegue me superar e me fazer mudar de voto aqui?
2: tenho certeza que sim Tá, porque a lateral direita é uma posição que tem muita naba na história do Inter. Como o Renan falou, o Bustos, que além de enganar no Grêmio, ele conseguiu enganar o Inter depois. <risos> né, a gente também tem um, um que um amigo meu me lembrou, o suposto lateral direito Ângelo, que veio do Paraná. A gente também tinha um representante do mundo animal, o Edson Ratinho. Mas a minha escolha, que aí eu sei que vai vencer o Alassa Oliveira. É o famoso lateral direito Paulo César Magalhães, o canoense chileno, que tava treinando em praça, em canoas, e conseguiu enganar o Pelegrini e o Pífero e veio jogar no Inter em 2016. Não, não tem como. Esse aí não tem como.
0: Não só enganar, né? Porque o nome dele também tá citado naqueles probleminhas que o Pífero tá, tá enfrentando em justiça, né?
2: <risos> Talvez por isso que tenha vindo, não sei, né?
0: Eu acho que pelo estrago que esse chileno canoense conseguiu causar no Internacional, ele, ele vai pegar essa vaga na lateral direito. Nosso lateral, então, é
1: o Paulo César. Como é que é o sobrenome dele mesmo?
2: Magalhães. Magalhães.
1: Eu gostaria de deixar um outro lateral direito do Inter citado também. Alguns poderiam gostar, mas é o Ney. Porque ele é careca, então a gente tem que sempre colocar isso em pauta, né? O careca não 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 pode passar batido assim, ele sempre causa estrago também. Porque?
2: Eu só não eu só não botei lado eu game. só não botei eu só não botei o Ney por causa de uma defesa que ele fez quando ele jogava no Vasco contra o Inter no começo do jogo, foi expulso. Então só por causa disso
1: eu não, não botei ele nessa lista.
0: Cadê o Rui cabeção dessa lista, Renan?
1: Ah, mas esse aí. Pra gente citar a careca dele, ia passar o programa todo, né? Dois quilômetros de careca, então deixei de fora.
0: Hector me fala aí então quais são os teus zagueiros, que eu já vou escolher os dois já, baseado no que vocês vão me falar. Começa aí com a, com a tua zaga.
2: Então, na minha, na minha zaga, a gente uhum. também tem muito, muito jogador, que, que era a Naba. E a gente tem uma dupla aqui no Inter, Ronaldo Conceição e Ronaldo Alves, a dupla de Nossa. Ronaldo. <risos> nós, também, nós também temos... O Romário na zaga do Inter, e em algum momento, algum determinado momento, jogou Ronaldo Alves e Romário juntos na zaga do Inter. Podia ser, né? A, a dupla de Poderia verdade. Poderia ser a
0: dupla de ataque, né?
2: É, mas. Romário e né?
0: Ronaldo. E a gente também
2: teve um, o Danis Moraes, os Danos Moraes aqui na zaga do Inter, mas a minha escolha fica na dupla do muito responsável pelo rebaixamento o Paulão, que eu não preciso nem dizer porquê, né, cara horrível,
1: <risos> ele, é já vi...
2: ele, já, ele já tinha nos avisado uma vez, uma entrevista que ele deu pra TV Inter, que ele nunca tinha sido zagueiro, então eu não sei em que momento da carreira dele ele virou zagueiro, né, ele com certeza é um dos caras que eu mais odiei ver jogar no Inter, porque ele me irritava todo santo jogo, porque ele achava que ele era craque e não jogava porra nenhuma, e tem uma coisa que piora pro lado dele, que é ele ser bruxo do Argel, cara que é que o Argel tem algum tipo de sentimento bom, não tem como ser bom. E para acompanhar o zagueiro Stribe com Leandro Almeida, que no início do ano o Inter deu o Jackson pro Eu Palmeiras. Zagueiro. O <risos> a gente podia ter esse tweet, né? Mas tudo bem. <risos> o, o suposto zagueiro Leandro Alzevio, uh, Leandro Almeida, que era a reserva do Jackson, que o Inter mesmo tinha liberado para o Palmeiras, e veio para solucionar o problema na zaga do Inter. Então essa dupla aí, Paulão e Leandro Almeida, para mim não tem coisa pior.
1: É, teve um integrante do programa aqui, que quando o Leandro Almeida chegou ao Inter, ele fez uma aposta de que o Leandro Almeida ia dar certo. Ele falou, falou para favoritar esse tweet dele, e foi favoritado, hein? eu só não vou dizer quem foi. Também não fui eu.
0: Mas eu tô pra te dizer que eu não vou escolher o Paulão. O Leandro Almeida não teve uma boa passagem, sim, eu nunca esperei que também ele ia ser bom no Inter, né? Mas o, o Paulão... O Paulão, eu não votaria no Paulão, porque o Paulão dá boas entrevistas. Eu gosto de jogadores que sabem falar. É, vamos ah, lá, então, os seus condições. jogadores, Renan. Né?
1: Eu separei pro lado e também porque o Grêmio tem uma ampla experiência em formar zagueiro ruim e contratar zagueiro ruim também. Para a zaga, pelo lado direito, eu escolho um outro jogador que teve uma bela carreira, mas no Grêmio. Mas dava para suspeitar que, que daria muito errado, visto que ele é um careca. E todos nós sabemos que não se deve confiar em carecas. É o zagueiro Cris, ex e seleção brasileira. Eu faço menções honrosas ao panamenho Baloy, outro que entrou em campo no ano da queda, 2004. Não dá para dizer que jogou, né? Ele entrou em campo. O zagueiro L, como já, já havia antecipado. Mas ele no Grêmio, no início, ainda deu uma enganada ali, o que pesou a favor dele nessa eleição. E o Douglas Groll. O Groly tem cara de colono, assim como <risos> eu falei no episódio passado sobre o Bruno Fuchs. Não tem como levar a sério o zagueiro com cara de colono. O atacante sempre vai rir, se perde o respeito. Então a minha escolha fica com o Baloy, pro lado direito. E para fechar a dupla de zaga, muitos poderiam pensar facilmente no Bressan. Mas eu só vou fazer uma menção honrosa a ele, porque, afinal, a gente conseguiu ser tri com ele em campo, tri da Libertadores. E só isso de positivo sobre ele mesmo. Mas tem zagueiro que passou no Grêmio que nem isso. A minha escolha é o Cadu, que chegou dizendo que a mãe dos adversários iriam chorar. Quem chorou foram as mães gremistas e todo o resto da torcida tricolor, por quatro partidas apenas, mas que pareceram uma eternidade. Eu não tenho nem palavras para adjetivar a passagem desse sujeito no Grêmio. Ainda menciona aqui o William Thiago, uma bela amostra de como o Grêmio só, só revela zagueiro horroroso. E o suposto zagueiro Fred, muito bom na bola parada, o problema era com ela rolando.
0: <risos> senti, senti um pouco de falta do Ozeia nessa atualista, que era um, um grande jogador que o Grêmio contratou também.
1: <risos> é que ele tem nome de craque, né, de matador. <risos> Faltou também o, o, o zagueiro Teco. Mas o Teco foi bem no Grêmio. Ele teve ah, um problema sério de lesão e que atrapalhou a trajetória dele. Talvez até na carreira, no, no restante da carreira.
2: Não, o outro que foi assim também é o Gabriel, que até hoje tá no elenco do Grêmio.
1: É verdade, Nunca gigante mais. Gabriel.
0: Eu já montei aqui, ó, já escrevi os nomes da minha dupla de zaga. Pelo lado direito é o Werley, porque é, a gente vê que... O jogador é ruim quando a torcida adversária gosta. E a torcida do Inter gostava do Erley E a torcida do Grêmio odiava o Erle. Então, o Erling tem que estar nessa zaga. E o outro, por nenhum motivo especial, assim, só resolvi botar, é o Leandro Almeida. Mas, <risos> sem nenhum motivo especial, só botei Que Leandro cabeça. Leandro Almeida. Que gratidão. Que colocar, então, o e Leandro que... Almeida tá aqui.
2: Que ingratidão?
1: Aliás, eu queria fazer um agradecimento especial rapidinho ao meu querido clube de regatas Vasco da Gama, que tirou tanto o Cris quanto o Ellen do Grêmio. Então fica aqui o, as minhas juras de amor a esse belíssimo clube de e história. E tirou rindo. o
0: Paulão do Inter.
2: Verdade. O Vasco só traz alegrias para o torcedor. <risos> do não, do na, é, na verdade, na verdade não tirou porque era por empréstimo. Aquela desgraça voltou depois. Tem que agradecer <risos> o América Mineiro que ficou com ele.
0: Mas tem que pensar que se ele tá lá ele não vai entrar em campo pelo Inter, então é isso aí que o cara tem que pensar.
2: É que tu tem que entender que ele é tão odiado pela torcida do Inter que dá a impressão de que qualquer momento ele volta, ele não precisa nem estar <risos> tá aqui. Ele tendo contrato com o Inter, o pavor dele entrar em campo já existia.
0: Vamos então aos laterais esquerdos que vocês trouxeram aí pra mim. Eu já tenho meu voto. Na verdade, eu nem vou. Eu vou ouvir, mas eu já tenho meu voto, que é um jogador que eu sempre considerei ruim aí, da, que passou pelo, por um time da dupla Grenal. E eu vi ele jogando em outros times também, então é, eu achava ruim ele em qualquer lugar. E tem outros ruins, dos dois times tem jogadores ruins. Mas esse se. se ele ele se era destaca, o destaque, na de se destacava em ser ruim. Mas vamos lá começa eu... aí, Renato, teus laterais.
2: Eu, só, eu acho que o teu, o teu voto já foi citado aqui em programas anteriores, não?
0: Acho que já, sim. Sempre que eu tenho chance de falar mal desse jogador. É,
2: eu aquele, é aquele jogador que não pode fazer pênalti? É esse jogador aí que. Tá é na o regra filho do que... Gil? O filho de Gil.
0: Tá na regra que se ele faz pênalti, não é marcado pênalti porque ele é ruim demais. Mas começa aí, Renan, né, então, o que, que tu tem de lateral?
1: É, na lateral esquerda eu vou fazer uma homenagem ao nosso querido âncora, que gosta muito do futebol do suposto lateral Gilson. Ele que estava até ano passado no Botafogo, teve uma brilhante passagem pelo Grêmio, apesar de ser reserva na maior parte do tempo. E ele é dono de um extremo vigor físico, é o Bruno Cortez que deu errado. Cortez, a gente <risos> sabe, o melhor lateral da história, enquanto o Gilson era uma carroça desgovernada, ladeira abaixo. Imparável a ruindade da atual Menções honrosas ao Bruno Colasso. Defensores nunca foram uma especialidade da base gremista. E ao Jadilson, com um nome desses e com destaque no Goiás. Quem poderia imaginar que daria errado, não é mesmo?
0: O baixinho Jadilson. E tu, Hector, o que que tu tem aí? Eu já escrevi o nome aqui, ó. Tá escrito. Mas eu quero ouvir o que, <risos> que tu tem pra falar. Aqui. Quem são teus então... laterais? Vê se tu consegue mudar a minha, minha opinião.
2: Eu, eu acho que... Visto okay. o teu o teu ódio pelo, por isso não digo ódio mas né a tua má vontade com o lateral filho de Gil eu acho que vai ser difícil né mas aqui eu tenho dois jogadores que a história deles no Inter estão muito atreladas né um era a reserva do outro e depois o outro virou a reserva do um a minha menção honrosa, que não entra nos meus titulares é o lateral Arthur né uh, ele era tão ruim que ele conseguia ser reserva do que é o, o verdadeiro titular, que é o lateral Jefferson, né? O nosso o Jefferson <risos> com G, o cara que conseguiu desbancar Marcelo na seleção brasileira, né? Mas depois daquele gol contra, na, contra o Tigres, não tem como. Depois daquele gol contra, o, o curso natural do planeta mudou, entendeu? A Por matriz ela foi, co foi corrompida. Eu acho que tá jogando na Bulgária
0: no grande futebol búlgaro
2: lá, uh, tudo mudou depois daquele gol contra, o Inter caiu o Grêmio voltou a ganhar título Bolsonaro foi eleito presidente do país, só desgraça, então não tem como ser outro sem ser o nosso famoso Jefferson o Jefferson é, é um bom nome,
0: começa com a mesma letra do cara que eu escolhi que eu não citarei mais o nome neste programa, porque vão falar que não, tá pegando no pé então é, vou escrever aqui, lateral só, lateral
1: Vamos lá, faltou essa letral esquerda do Inter aí, o, okay, o Marcelo da Fazenda, o Marcelo Cordeiro. Grande é lateral ah, da verdade, esquerda da esquerda
2: Também tinha o, o Gustavo Neri, também, e o Tinho. O
0: Gustavo Neri até que tinha uma história, passou por seleção e tal. Mas é, mas aqui não jogou não bosta
2: nenhum É verdade.
0: Vamos então aos dois volantes. Eu quero que vocês já me, me falem os dois volantes de vocês. O primeiro e o segundo, e eu vou escolher a partir disso. Pode começar a tua aí, Renan. É,
1: eu separei por primeiro e segundo, eu gosto de fazer essa diferenciação no, no futebol, que, que tem, né, tem várias posições hoje em dia, boxe to box e essas palhaçadas todas. Então eu vou falar que nem o jovem. O primeiro volante é onde eu tive menos opções, e ainda assim escolho um que em tese é segundo volante. Mas ele é tão ruim que na posição que tu colocar ele vai ser ruim, igual, com a mesma naturalidade. É o jogador mais recente a passar pelo Grêmio na minha escalação. E a prova que o Grêmio não faz só volantes bons. É o Caio. Minhas <risos> menções honrosas vão ao Nunes. Outro que foi enganado ao achar que sabia jogar futebol. Mas ao menos ele cumpria bem a função dele. A função tática de levantar o um adversário com butinaço sempre que ele entrava em campo. E a outra menção é o uruguaio o Ortemann. Antes dele chegar, o Grêmio liderava o Brasileirão de 2008. Após ele fardar o manto, o Grêmio perdeu sua vantagem na liderança do título. Coincidência? Acho que não.
0: Ô Renan, a gente consegue pensar, acho que no Internacional também tem isso aí, mas no Grêmio dá pra contar muitos jogadores que estavam em outros times e jogavam bem e que vieram é, pra jogar aqui no Grêmio e não foram tão bem, né? Morteman <risos> foi um... O Bustos, fez gol de falta no Grêmio, né? E depois aí jogar no Grêmio foi outro. O Gata Fernandes Tavarelli. também. Tá, o próprio Tavarelli. O Grêmio Tavarelli que... jogou
1: Copa do Mundo.
0: É verdade. E, e no Grêmio esses jogadores foram muito mal. Mas eu gostei, gostei do Orton aí. O Careca, que não gosta de Careca, já percebi isso. E o, <risos> o Caio, a gente tem que, que falar, né? Sobre o Caio, que ele... Como segundo volante ele é ruim, e como primeiro volante parece que ele tá jogando de segundo. que é que tu tem aí o Héctor pra nós?
2: Então, uh, aqui como, como primeiro volante, eu tenho duas, uh, duas peças tá, que são. que ca causam arrepios aos torcedores colorados. Né? A gente, eu tenho o, o Ayrton. Né, que toda Nossa. vez que ele fardava, que eu, eu saía a escalação e eu via que ele era titular, já me subia um ódio. Você né, já viu ali, o
0: tamanho que tá hoje o Ayrton?
2: Ele tá do, do mesmo tamanho que tava antes. É, <risos> ele além, de, além dele ser muito ruim, ele tinha um físico de ex-atleta sendo atleta, então era horrível, mas o meu voto ele vai no Bertotto porque ele representa ah, uma, classe, uma classe da base do Inter que é os uh, volantes que subiram da base com a promessa de ser o um novo Falcão mas era caneludo <risos> e parou em algum time pequeno do interior do estado então o meu voto para primeiro volante é o Bertotto
0: tem coisas que não dá para fazer que é fazer o garoto subir da base com uma pressão de tu ser o novo fulano podemos lembrar de do Bertotto como tu falou o novo novo Falcão é, temos o no Grêmio temos o Bruno Bruno Soneca Nena
2: né, que
1: subiu é como o novo Ronaldinho <risos>
2: eu, eu, o... eu acho engraçado eu acho engraçado que o nosso âncora ele conhece bastante do, dos jogadores do Grêmio do, do futebol gaúcho faltou do... <risos> espetacular não sou
1: Matias também
2: Calma. O espetacular, Tem, gente, temos Matias. Temos muitas posições ainda pela frente.
0: <risos> o, Hilton, mas o Wilson Matias não tá nos seus volantes.
2: Tá, eu posso continuar já, então, ah, como segundo volante? Não, você é. Continua, é aí, falando... Não, era o primeiro, no caso, não. Tá, vamos lá, então, fixa, meus, Meu segunda. segundo volante. Uh, eu tenho aqui, como já foi citado agora no programa, né, o espetacular Wilson Matias, que chegou com com essa, esse, esse título do nosso querido Fernando Carvalho. Ficou dois anos no Inter e fez apenas um gol. A gente tem também que poderia fazer ambas as funções o, o Glidson que também que não jogou nada. Mas o meu voto, ah. ele vai no Anderson, porque né, eu não preciso dizer mais nada. Mais uma cagada do Piffer Veio só para ganhar dinheiro aqui no Inter e ainda se transformou em mais ídolo. Da torcida do Grêmio, porque além de fazer o gol na batalha dos aflitos, ele rebaixou o Inter. Então, por causa de tudo isso, não tem como não ser o Anderson. Eu não consegui eu...
0: ainda chegar, eu acho que tem jogadores... Eu que esqueci de falar tá aqui aí.
1: os meus segundos volantes. E... Ah, Gostaria então, da oportunidade? Não. No então segundo entrar, volante né? aqui, entra o segundo jogador que colaborou para o rebaixamento em 2004. É o memorável, inesquecível Leanderson. Eu vou até repetir, Leanderson. Leanderson. Eu não sei se é o pior nome composto ou, ou a junção de dois nomes em um só, no caso Leandro e Anderson. O que eu sei é que não dá certo, não no futebol. É uma regra não escrita do futebol, se tem um nome ou um apelido exótico, procura outra profissão que não vai ser no futebol que vai dar certo. Ele é outra amostra de que o Grêmio não sabe, não sabe revelar seu volante bom. E uma curiosidade é que ele é primo do Clayton, ex-volante do Inter, e o pai do Leanderson é um ex-jogador que se chamava como? Leandro! Então a piada é mais velha do que a gente imaginava, porque ele é o Leanderson, filho do Leandro. Menções honrosas aqui ficam ao William Magrão, esse eu fico puto até hoje de que o Grêmio recusou vender ele ao Corinthians, enquanto ele ainda enganava muita gente, ao Maylson, que enquanto esteve no Grêmio, ele era profundamente elogiado pelo Saraiva, o maior testado de que ele era ruim mesmo, e não poderia deixar de citar aqui o ídolo Ramiro. A torcida do Grêmio ama e é que a gente gosta de jogador ruim, mas agora imagina se ele abasse né? Mas fica aqui a menção honrosa. Vamos
0: mandar um abraço pro Maurício Saraiva, né, né? Que cada programa sim, sim. a gente se queima com alguém. No último programa foi com a Rádio Grenal, hoje com o Maurício Saraiva. No programa que vem a gente vai tentar é, mudar, então, o que, o que a gente consegue se queimar no próximo programa.
2: Eu queria yeah. lembrar também o, de um jogador que o, o Renan esqueceu na lateral, acho que seria a lateral esquerda do Grêmio, o famoso craque Henrico Cabrito, que ele, que ele esqueceu de, <risos> de fazer essa menção honrosa, né?
1: É que infelizmente que não... ele não chegou a entrar em campo.
2: <risos> Mas tem muita gente aqui que nem entrou em campo também.
0: Eu gostaria de botar aí como menção honrosa também do Internacional o volante Derley, que depois acho que foi jogar no Náutico, se não me engano. Tá no Fortaleza. Hoje, é, hoje bom. ele
2: joga na Fortaleza, Fortaleza. junto em com o Paulão, olha que coisa um, linda.
0: Era outro, um volante muito
2: ruim. Outro uhum. volante que também tá no Fortaleza, que era horrível, é o Gabriel Dias.
0: É, o Gabriel Dias, mas eu acho que a passagem dele pelo Inter que não foi tão boa, uhum. porque no Fortaleza ele, ele joga até de lateral lá. É, lateral. Bem, e eu gostava muito no dele Inter.
1: no Paraná, e gostei mais ainda dele no Inter, né? Pra mim ele não me decepcionou. <risos>
0: Não me surpreende isso aí, Renan. Isso aí não me surpreende. Então a minha, minha dupla de, de volantes aqui é Caio e o espetacular Wilson Matias. Vamos continuar então com os dois meias. Os dois meias. Vamos lá, uh, Renan.
1: Eu, a minha formação é faceira, eu jogo com três atacantes, então eu vou citar aqui só os meus camisas 10. Camisa 10 ruim no Grêmio é uma delícia também. Eu escolhi o paraguaio Julio dos Santos. Ele jogou apenas sete partidas, mas veio com toda a pompa do Bayern de Munique no mesmo ano que o Grêmio trouxe os uruguaios Orteman e Richard Morales. Ou seja, o Grêmio só acertou nos estrangeiros, né? Diziam que o Julio dos Santos tinha um cliente de futebol diferenciado, pena que lento igual eu pós almoço. Enquanto ele estava pensando no ataque, a gente já estava tomando o contra-ataque. Menções honrosas a Renato Cajá. Que jogou bem em equipes médias e no Grêmio foi bom Imagina, igual a levar um chute no saco. Ao Xabi Antônio, que veio da Barcelusa, outro exemplo de cara que só jogou em time médio e dono de uma velocidade de fazer inveja a qualquer tartaruga. E o Rondikelme, Rondinelli para os ateus. Esse foi um deus do meio-campo injustiçado. Fiquei com um sorriso de orelha a orelha de tão triste quando o Grêmio repassou o Rondikelme ao Palmeiras naquela transação que trouxe o Barcos para Porto Alegre.
0: Uma das melhores negociações do Grêmio, né, Renan?
1: É verdade, se livrou eu de cinco que... horrorosos pra trazer um, um só horroroso. Ou eu seja, acho de que deu só cinco que... ruins pra... e ficou com
0: Que pior do que essa negociação, eu acho que foi só a do Mirales com o Santos pelo Elano. Calma
1: aí, calma lá, calma lá, meu parceiro, vamos chegar lá. <risos>
0: Então vamos lá, Hector, o que tu tem de meio aí pra, pra me falar? Acho que eu vou fazer então no 4-3-3, uh, vou botar três atacantes. É,
2: vai, eu acredito que vai ter que ser porque seguindo a, o mesmo absurdo do programa passado, eu mais uma vez concordo com o Renan, o meu time também <risos> é um time faceirinho, <risos> certo? Então eu tenho aqui, eu acho que é a posição que tem mais jogador folclórico no, no internacional. A gente tem o paraná tem o Pinga, Giparaná. Márcio uhum. Mossoró, né, só para relembrar alguns nomes Mas eu quero dar ênfase em três jogadores tá Para escolher o meu meu primeiro, primeiro que eu comento É o suposto jogador Valdívia Pocopica, né Que surgiu <risos> muito bem Assim como a gente já expôs algum amigo Que falou que o Leandro Almeida ia dar certo no Inter Também tem um amigo aqui desse programa Que falou que o Valdívia jogava mais com o Luan Não disse quem foi
1: né? Ah, uh... falaram isso Falaram isso Nossa. Uh... Isso é um absurdo que Boa, a... se Eu vejo um cara desses na rua já sai no tapa Já nem penso duas vezes
2: <risos> além, de, além de ser um peladeiro Desgraçado Ele ainda é mau caráter que pediu pra sair do Inter Pra não jogar a Série B E acabou no, no Havaí, como ele tá agora né? Nós temos também <risos> Jogando o, quê? o Jogando qual série? Jogando a Série B no Jogando a Série B no Havaí <risos> Uh, eu também tenho aqui uh, esse é um queridinho da torcida colorada mas não da minha parte uh, o serras que era mais amado pelas declarações do que pelo pela bola né como eu não esqueceu lá situações está uma merda e eu acho ele horrível tanto que ele saiu daqui foi para chapecoense nem na chapecoense conseguiu jogar mas o meu voto vai na maior enganação da história desse estado, que é o Meia Andrigo. Na base tinha a proposta ah. do Manchester, tinha a proposta Não. do Barcelona. Na, então na categoria, na categoria de base era um leão e no profissional era um, um gatinho. Ah, e acabou mesmo. que... aqui E acabou que... Eu acho que ele já foi pro quarto rebaixamento seguido. Foi rebaixado com o Inter, com o Atlético Goianiense...
0: Ano não passado tem, ele não foi, né?
2: Porque ele tava na Série B?
1: <risos> não, mas eu não, Eu não pode ser ele ta... rebaixado se eu já, estri... se eu já estiver no... na Série o... de rebaixamento.
0: O Andrigo, ano passado, ele tava num time que tava na zona de rebaixamento. Aí ele trocou de time no meio da temporada da Série B <risos> e foi pro Figueirense. E daí o Figueirense <risos> começou a cair, lá teve os problemas, aí no final o Figueirense se salvou e o Andrigo não caiu, acho que se não me engano foi o Figueirense que ele foi, mas é, era, ele, ele, ele caiu no Atlético Goianiense, eu acho.
2: É, ele caiu com o Inter Esporte, uh, eu acho, o, o Atlético Goianiense e teve se eu não me engano foram quase vitórias Vitória perdos, não... Vitória. Então já me
0: convenceu, o Andrigo tá aqui. E tu falou do Seiras, o Seiras também é um caso de jogador que veio de um time que ele tava bem, que ele veio bem do Emelec, pro Internacional, e não conseguiu desempenhar um bom futebol.
2: Ah, eu achava ele muito fraco. E Tem é aquela de máxima aqui. Santa Fé, da Colômbia. Não, ele é, é verdade. Santa... Não, Santa, Santa Fé, Fé, o Emelec Fé. era o Bolonhas, que jogou no Grêmio.
1: É, foi necessário. Ah, foi necessária muita fé mesmo pra, no futebol dele para contratar, né? Enfim.
0: Mas o Serras é a seleção, né?
1: Ah, mas é a
2: Na
0: poderosíssima
2: poderosa. seleção venezuelana. Aí não tem como. <risos> <risos> Olha <risos> aqui, os
1: integrantes deste programa esqueceram um grande meio campista do Internacional também, o, o volante Magal. Ele quer a, quero vê-la sorrir, quero vê-la pensar <risos> e...
0: <risos> Esse aí eu não, não lembro dele. Bah, conseguiu sair da minha memória. Então esse eu não vou colocar, <risos> mas já, já tem aqui o meu armador. O grande Andrigo. Vamos então aos atacantes aí. Vamos, vamos botar os dois pontas, tá? O centroavante vocês deixam por último. O que, que vocês têm para jogar de, de ponta esquerda e ponta direita aí? Começa por ti então, Hector.
2: Então, o meu primeiro jogador da ponta, ele. Tanto na direita quanto na esquerda, ele era horrível. Né? ele veio pra jogar no Inter talvez no pior, um dos piores anos da história do Inter, o atacante Carlos, veio do Atlético Mineiro uh, eu acho que ele foi um dos, que, um dos caras que mais me fez passar raiva na Série B e olha que a gente tava na Série B <risos> não hum. jogava nada, horrível e aí ele, ele ainda perdeu, acho que na penúltima rodada contra o Oeste ele perdeu um gol feito, que se ele faz aquele gol, o Inter era campeão da Série B ele perdeu, o Inter perdeu a Série B, o que piorou a corneta. Então não tem como <risos> não botar ele. Mas também, uh, como menção honrosa, a gente pode, eu poderia botar uh, o atacante argentino Luke, que veio para cá como promessa, por hablar, e nunca jogou <risos> nada. E <risos> também um, o filho de Tiber o nosso popular Tyberson, que era só correria <risos> e mais nada. Às vezes ele parecia se perder nas pernas. Então, o meu primeiro ponta é... Independente da que jogar, é ruim. Carlos. Carlos. Tem mais alguém aí? Na, no ataque,
1: eu botei dois centroavantes, tá?
0: Não, mas eu Porque... quero só os, os pontas mesmo.
1: Tá, então eu vou falar meus pontas, então. Eu vou começar pela ponta direita, vou falar uma atrás da outra, mas primeiro a ponta direita. Como eu já expliquei anteriormente, tem jogador que pelo nome tu sabe que não dá... Tu, tu sabe pelo nome e, mesmo assim, os dirigentes tentam dar um voto de confiança. A minha escolha é pelo Luciano Marreta. Eu não sei o que, que é pior, se chamar Luciano, porque né, eu tenho meus desafetos por aí, e ou Marreta. Ainda que eu tenha vivido para ver ele mudar o panorama de um Grenal, que o Grêmio venceu no Olímpico em 2007, que, no momento de maior crise no jogo, o Mano Menezes chamou Luciano Marreta para dar vida ao ataque do Grêmio. E o pior é que ele deu mas eu sinto profunda vergonha desse acontecimento, ainda que os colorados devam sentir mais por terem perdido um jogo onde o Luciano Marreta atuou. Menções honrosas ao Lins Vandowski, apelido carinhosamente irônico que a torcida grimista deu a esse grande atleta. Mas acho
2: que
0: nem Só foi essa... no Grêmio que ele ganhou esse apelido. Foi no, Não, foi do no Desimpedidos? Quando ele estava na
2: Chapecoense. Não, no, no Criciúma.
0: Isso, no Criciúma. Ah, é verdade. foi no Criciúma, é verdade, é verdade. Foi Mô, torcida o deu... dos Desimpedidos que deu esse É, apelido.
2: Desimpedidos, é que até entraram em campo com o Paulo Baier e tal.
1: É, alguma torcida deu esse carinho, <risos> esse, esse apelido para esse grande atleta, só estou saber atleta de qual modalidade, pois futebol com certeza não é. O Mago Suel que veio basicamente para substituir o Ramiro, que estava suspenso nas finais da Recopa Sul-Americana, e conseguiu fazer a gente sentir falta do Ramiro. <risos> Se fazer sentir saudade de um jogador ruim não é motivo para missão menção rosa, eu não sei mais o que é. E também o insinuante Jean Deret. Da época que o Grêmio ainda não sabia formar pontas na base, Deret era aquele atacante liso, de brava com a mesma facilidade com que errava as conclusões das jogadas. Na ponta esquerda, foi uma das minhas escolhas mais difíceis. Mas eu fiquei com o Wellington. Não é o Wellington, é o Wellington, sem ele. <risos> <risos> ele que veio como suposto reforço para Libertadores, junto com careca Cris Mas eu faço a ressalva de que ele ao menos sempre foi um jogador sincero Também adepto da careca, para demonstra demonstrar visualmente que ele era ruim O problema é que os dirigentes do Grêmio não perceberam os sinais né? Faço menção honrosa ao Miralles, que perdeu para o Wellington a vaga neste time de pesadelos porque ele teve uma utilidade muito grande para o Grêmio, que foi ser trocado pelo Elano, que jogou muita bola aqui. O Santos trocou uma casa própria por um par de meias sujas, basicamente. Menção a outro hermano, o Bertoglio, que é um dos exemplos mais claros de como o torcedor gremista gosta de quem habla, mas rapidamente todos se desiludiram com o um ato final, que foi em um Grenal, onde ele teve medo de dividir uma bola. E todos sabemos que é crime inafiançável deixar de dividir bola em Grenal, mesmo que o jogo esteja parado. Por último, cito o Osmar, que foi campeão da ah, Copa do Brasil Osmar. do Santo André e jogou na segunda divisão com o Grêmio. Embora incrivelmente ruim, pesa a favor dele a contribuição, mesmo que mínima para o retorno do Grêmio à primeira divisão.
0: O Renan fala mal da torcida gremista, que gosta de jogador ruim que habla. Mas o Renan é um, uma pessoa que gosta do Herrera. Ninguém então, Renan... vai falar do Max Rodrigues aqui. <risos> o Ela gosta
1: do Herreira e do Max Rodrigues. O Uruguai não, 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 sem não, não, sangue não. gremista. Não, não. Gostar é muito forte, eu não gosto do Max Rodrigues. Eu, eu amo o Max Rodrigues, é diferente.
2: Ah, claro. Claro, o Renan, é. Aquele trapo que tinha na, no Olímpico do Herrera era do Renan, então. <risos>
0: já escolhi meus dois pontas e eu não vou falar pra vocês, vou dizer só no final quando eu montar aqui a seleção e eu quero agora o centroavante vamos lá, o que vocês têm de centroavante? o que, que tu tem aí, Hector?
2: Então, como o Inter é um, um depósito de centroavante horrível, centroavante caneludo, que deveria a única função ser é fazer gol mas não faz, no meu time terão dois centroavantes tá? as minhas menções Uh, começam com também um representante do Mundo Animal, o Jajá Coelho, que veio para Porto Alegre só para fazer festa com o atacante jo, né? pedindo para não viajar porque estava de ressaca e sendo <risos> afastado para treinar em, em Alvorada. Também tem um, um atacante da base, o Maurides que quando teve a primeira chance não, no não, profissional, Maurício fez um gol, mortal, fo
1: Maurício foi
2: comemorar... Exatamente, foi comemorar dando um mortal e rompeu o esgamento do joelho e nunca mais conseguiu jogar. Né? Também, como uma menção honrosa, eu tenho aqui para centroavante o centroavante de 8 metros de altura, Bruno Baio, que era só altura e mais nada, cara horrível, lento, não sei nem como ele virou profissional, era mais uma das invenções das categorias de base do Inter. É, mas o minha dupla... base, não?
1: E depois virou atacante.
2: É. Eu acho que era... ele era o Paulão ao contrário. Paulão era atacante e <risos> virou zagueiro. E ele ao contrário. Ela era zagueiro e virou atacante. E ninguém era nenhum dos dois. Nem zagueiro, nem atacante. Mas então a minha dupla de ataque... É... A minha dupla de ataque habla. Né? Começando aí pelo Areal Mais um argentino que jogou aqui no Inter. Que enganou aqui no Inter. Chegou ganhando um monte de dinheiro. Sendo que nunca jogou nada. E ainda para piorar, depois que ele saiu daqui, ele conseguiu consagrar o Grói, aquela defesa que todo mundo <risos> diz que é um absurdo de defesa, mas o Ariel chutou em cima dele. Então, né, não tem. Ele consegue ser pior do que a própria roupa que ele tava usando quando chegou aqui em Porto Alegre, com aquela golazinha e um óculos sem lente. Esse homem então, pro... é um
0: antro de, de mágoas. É.
2: <risos> e também. Eu acho que o pior ataque, o meu segundo jogador no ataque, é o, o consenso na torcida colorada, e acredito até que nesse programa, deixando toda a rivalidade de lado, eu acredito que até o, o representante gremista tem pena da torcida colorada por ter que torcer por esse cara. Uhum. É, todo mundo sabe, né? Santiago Trellis, pior atacante que eu já vi jogar com a camisa do Inter, teve um monte de chance e não conseguiu fazer nenhum golzinho. O cara teve 13 jogos e não fez nenhum gol. O único gol que ele fez, ele estava impedido. Então, e além disso tudo, eu fui, eu brindei o trabalho de, como no último programa o, o nosso âncora falou que eu sou o, o, o homem das estatísticas, eu Sim. fui atrás e a, ele tem uma média de 0,2 gols por jogo na carreira. Um centroavante com essa média não pode ficar de fora do meu time. Então, Ariel e Trellis, os meus atacantes.
1: Mas convenhamos ah, que olha. a parada era dura, né? Porque o Trelles disputava com o Pedro Lucas. Então, era uma coisa meio. Tiro no pé ou tiro no braço?
2: Mas o Pedro Lucas ainda tem a vantagem de que <risos> é. ele é jovem, né? E o jovem ainda ele pode t... Ué, o Pedro Lucas tem bastante tempo na carreira pra enganar ainda, tem bastante time pra enganar ainda. Bastante gol feito né? pra errar. O
0: que, que tu tem aí preparado, centroavante do Grêmio?
1: Camisa 9. Ah, como o Grêmio gosta de contratar centroavante ruim. Aqui eu nem preciso pensar muito, pra mim com sobras é o suposto jogador Brandão. Começa que o nome dele não tem brandão em lugar algum. O nome dele é Eva Everson, lemos da Silva. Eva Everson. Segundo, que ele fez carreira no campeonato ucraniano e no campeonato francês. Só, só aí a gente já vê o nível discutível do suposto atleta. E terceiro, o Grêmio teve a chance de acompanhar a ruidade do jogador no Cruzeiro seis meses antes de contratá-lo. E ainda assim decidiu contar com seus desserviços. Um dos piores atacantes que, infelizmente, eu vi jogar no Grêmio. Menções honrosas ao William Batoré, que não é preciso dizer nada, basta o nome. Ao Richard Morales, já citado neste programa como um King, grande força na história do Grêmio. Ao Brian Rodrigues, óbvio, porque o Grêmio tem uma mania histórica de achar que todo mundo que mete gol no Grêmio é bom. E, na verdade, é o contrário. O Grêmio gosta de tomar gol dos piores jogadores do mundo. Neste <risos> ano mesmo, antes do, da pandemia do Coronga. Tomamos gol do Diguinho, esse fluminense Não balançava as redes fazia 11 anos. E o Grêmio foi lá e tomou gol do Diguinho. E a última menção rosa é o Henrique Almeida, que conta a favor dele o chapéu que demos no, no com o irmão.
2: Mas esse, esse chapéu aí eu gostei de ter levado.
0: <risos> tu sabia que o Brandão é técnico agora das categorias de base do Londrina?
1: Meus pêsames, Londrina. <risos> o, o Renan, é,
2: isso, é isso que o Renan falou sobre o Brian Rodrigues ter ido pro Grêmio porque fez gol no Grêmio, me lembrou de um jogador que foi contratado pelo Inter porque ele fazia muito gol no Grêmio nos times que jogava, que era o Wellington Paulista, que jogou um monte de Grenal e não fez nenhum gol em Grenal então, isso, essa contratação consegue ser pior, o cara foi contratado porque fazia gol no Grêmio e jogando aqui não fez nenhum
0: e agora eu quero que vocês me digam quem que vocês têm de treinador aí, de técnico, para eu montar, minha, terminar minha seleção. Vamos lá. Fala aí, Renan.
1: Bom, treinador eu vou escolher o Julinho Camargo. Esse é o Celso Rote que deu errado. Um mito no futebol, no futebol gaúcho. Tá em crise? Chama o Julinho que é para consolidar uhum. de vez a crise, abraçar de vez. Nada mais prazeroso do que aceitar na sua própria situação. E era isso que o Julinho fazia. Manutenção, regularidade... E esse aí era, o, era, o, era a chave do trabalho de junho. Menções honrosas ao Deleon, que veio para conduzir o time de volta à primeira divisão. E obviamente não deu certo. Mas cabe ressaltar que o time montado inicialmente era pavoroso. E no meio da temporada só que chegaram alguns reforços fundamentais, como o Sandro Goiano. E também ao Silas, que não só fez um trabalho péssimo, como ainda trouxe uma leva de craques do Havaí. Como o Wendel, <risos> hoje no Inter e muito querido pelo amigo Hector o suposto volante Ferdinando, que eu não citei nos volantes, mas <risos> horrível também, e o centroavante William Batoré.
0: E
2: o bom nome,
0: gostei dos nomes. E tu, o que que tu tem aí, Hector
2: Então, eu separei três técnicos, né, para entre as minhas opções de menções honrosas e o escolhido, né, Eu poderia escolher o Celso Roth pelo aquele fiasco que foi o Mazeneb, e também por ele ser o, o técnico que rebaixou o Inter mas, querendo ou não, ele ganhou a Libertadores de 2010, a vinda dele foi fundamental com aquele time do Fossati, não ia muito longe, então dessa vez ele passou por demérito dos outros, eu também poderia escolher o Alexandre Galo, que veio para substituir o Abel em 2007 foi horrível a passagem dele por aqui conseguiu fazer um time campeão do mundo não passar nem da fase de grupos da Libertadores mas dá para entender um pouco porque muita gente saiu depois do mundial o time ficou muito mais fraco e também quem ficou tava de meio que ressaca de títulos assim então né não dá para entender mas e a minha escolha então como técnico é o Argel Fux né o nosso querido Argel é, além dele ser muito ruim ele também é arrogante, é mau caráter. Dá para citar aquela entrevista dele falando que tinha a missão dada a missão cumprida, salvando o Ceará, sendo que não tinha feito nenhum ponto e só não caiu porque o Cruzeiro perdeu todos os jogos também. Ele se acha um baita técnico, sendo que é uma piada aqui no, no estado. Dá para ver que eu tenho uma mágoa. Para mim, ele é o principal responsável dentro de campo, comandando o, o time da queda do Inter. E também, o que me fez escolher ele ter certeza que era ele, foi uma reportagem que eu vi em algum aplicativo hoje, ele se comparando <risos> o tamanho dele com Renato dizendo eu que ele nunca, ia tre ele nunca ia treinar o Grêmio o por é, ele nunca ia treinar o Grêmio porque assim, seria a mesma coisa que o Renato treinando o Grêmio o, treinando o Inter, então não tem como o cara tá <risos> querendo comparar o tamanho dele com o Renato, não tem como eu não, esse cara não, não tem como é Argel, e acredito que não tenha como não ser ele no, no, no daqui do estado.
0: Bom, já fiz aqui a minha seleção, vou ler aqui pra vocês, vocês me digam se ficou bom ou não. O goleiro, <risos> Márcio Perereca, lateral direito, Paulo César Magalhães, zagueiros, Leandro Almeida e o e lateral esquerdo, o lateral. No meio-campo... <risos> Caio <risos> e o Wilson Matias, tanto faz quem jogar no primeiro ou segundo volante, ali também os dois equivalem, contando o fato. E armador o Andrigo, que certamente esse time seria rebaixado, né? Porque tem o Andrigo. <risos> Aí jogando nas pontas temos o Eliton, o, o Eliton sem N e sem G. E o Carlos. Os dois também, tanto fazem qual ponto eles jogam. O centroavante é Trellis. E o nosso grande técnico para levar esse time ao fundo do poço é o Argel. Então, com o um pezinho no chão, time... né? Sim, não, sempre. Vamos passar o trator por cima de todos os times.
2: <risos> Trocar o pneu do carro com o carro em movimento. <risos> Só para
0: a gente ver aqui, ó. O meu time ficou com 3, 5, 6, 7 do Inter. E. Cinco do Grêmio, contando com o treinador. 7 do Inter e 5 do Grêmio.
2: Dava pra fazer um, uma parte 2 só com jogadores horríveis que passaram nos dois times. Porque a gente tem muito cara tem ruim. Tem
0: muito, tem muito, tem muito mesmo. E agora vamos então à narração de dois gols históricos no quadro...
1: Grande jogada!
0: Tanto o Hector quanto o Renan é, narrarão o gol mais importante já marcado por um jogador que eles odeiam. E consideram ruim demais. Então eu vou botar agora a narração do jogador do Hector.
2: Tem escanteio para o Inter do lado direito de ataque. Já começou. vai para cobrança. Botou na área, fraco. A zaga tenta tirar. sobra para Paulão. Meu Deus do céu, a bicicleta do Paulão. Puta <risos> merda. Agora vão renovar o contrato dele até não poder mais. Que golaço desse desgraçado. Que dá mais raiva ainda, porque o cara acha que é craque, joga nada, fraco. Mas que golaço! Que golaço! Que pedaço de gol! Que,
1: que pedaço, pedaço de gol!
0: Essa foi a super narração no gol do Paulão de bicicleta, narrado pelo Colorado Hector, que sente muita saudade do Paulão, né, Hector?
2: Pelo amor de Deus, não faz isso comigo.
0: Vamos então ver o que, que o Renan preparou pra gente, vamos à narração do gol do pior jogador que o Renan considera do Grêmio que tenha feito um, um gol importante, vamos lá.
1: Grêmio vai trazendo a bola pro ataque. Olha lá o lançamento na ponta direita. Ramiro pegou a bola quicando o golaço! Puta que pariu, ele vai chutar para sempre agora de fora da área, do jeito que a bola vier. É. Meu Deus, que Ramiro golaço! Mesmo. Eu não sei se eu comemoro o se seu choro. A gente vai ter que aturar o Ramiro chutando de fora da área todo jogo! Gol do Grêmio! 2x1 contra o Palmeiras! Ramiro! E
0: essa foi a na nação do Renan, do um gol do Ramirinho. Por que que tu não gosta do Ramiro, Renan?
1: Ah, ele não, ele disparado era o pior jogador do time titular do Grêmio e não acrescentava nada. Ele não marcava, não criava, não finalizava. Quando finalizava era muito mal. Então ele não acrescentava nada e seguia sempre no time titular do Grêmio. Era o rei dos passes pra trás. Então ele não agregava em absolutamente nada no time. E todo mundo amava ele. Não, é raçudo. Mas pra <risos> jogar futebol tem que ter qualidade ou tem que ter raça? Pelo amor de Deus. Se é por terraça, vamos botar uns lutadores, então vamos jogar no... no campo.
0: Eu quero que os gremistas que estiverem ouvindo agora o programa, que gostam do Ramiro, é, vão até lá o nosso... as nossas redes sociais. Pra <risos> Olha falar, a excitação assim, ao que vocês... ódio, hein? Para falar o que vocês acham do, do Renan. Mas sempre com muito amor, <risos> muita educação, que o Renan é um cara que gosta de, de discutir educadamente.
2: Eu percebi pela narração do Renan que ele divide do mesmo pavor que eu, que é quando o um jogador ruim faz uma coisa boa, a gente tem certeza que a direção vai renovar com ele e que ele vai seguir <risos> jogando. Então eu só queria fazer essa, esse, essa observação aí.
0: É que nem o Guerrinha fala, né? Não dá pra te ter jogador ruim no banco porque uma hora ele vai entrar.
1: <risos>
0: Verdade. <risos> e agora temos o um momento... banquiro onde os integrantes dizem qual foi o pior momento que eles já viram de um jogador que passou pelo Grêmio pelo Inter. O que, que tu lembra aí, Renan, de um jogador do Grêmio que, que não te deixa saudade?
1: Eu poderia citar o Ramiro, eu poderia citar o Bressan, que no mesmo jogo eles conseguiram fazer, os dois juntos, conseguiram fazer com que o Grêmio perdesse a vaga na final da Libertadores para o River, cada um com uma cagada. E eu vou citar, na verdade, um lance... Tenebroso de dois jogadores horríveis, também ao mesmo tempo, mas que acabou sendo uma coisa boa. Que foi um gol contra do Matias do Eraso, na verdade. Fixo Eraso. Que, um, que o Matias Rodrigues, outro, esse eu citei nas minhas menções honrosas. Matias Rodrigues foi dar um bagão para afastar a bola da área. Era um jogo contra o Curitiba, em Curitiba. O Matias Rodrigues foi dar um bagão. Chutou em cima do Eraso que esticou a perna, para ter certeza que a bola ia pegar nele. Aí a bola encobriu o Groy, que tinha feito um milagre e acabou sendo um gol contra. Depois desse jogo que a gente perdeu para o Curitiba, o Filipão foi demitido e veio o Roger Machado.
0: Então, tu considera isso uma, uma boa coisa que aconteceu, né?
1: Com certeza, porque o Roger implementou uma filosofia de, de um futebol mais ofensivo ao Grêmio, que o Renato acabou aperfeiçoando, então uma coisa levou a outra. E, e, no fim, a gente comemorou vários títulos após esse acontecimento.
2: E
0: tu, Hector, o que, que tu tem aí de... De, de gol ou de jogada triste que tem acontecido com os um jogadores que tu odeio.
2: então eu poderia citar Qualquer lance de bola na área para a zaga afastar que teve no Inter e Paraná, no Beira Rio, na Série B, que o Inter não deu um chute a gol, estava um frio desgraçado em Porto Alegre e o idiota aqui estava no estádio. Eu poderia citar algum lance do Granalto 5x0, mas eu acho que não tem como eu não citar o gol contra do Jefferson, aquilo ali mudou completamente <risos> o, o curso do planeta, a gente... depois daquilo só teve desgraça para o torcedor colorado, e para o planeta inteiro. E para o
0: Jefferson.
2: <risos> é, mas pelo menos ele conseguiu a profissão dele seguiu, ele enganando, agora engana na Europa, né? Mas o, o, o único povo que, que sofreu com esse gol foi a torcida colorada, então eu acho que não tem como depois daquilo, não tem como não ser esse lance.
0: E só para a gente confirmar que realmente o Jefferson está jogando na Bulgária, no Sesc, Sofia. E a gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes a gente tem o quê? O que, é que sempre tem nesse programa? Um quadro. Temos o quadro <risos> Momento arroba, @pedrinho, que é o espaço para você deixar sua mensagem, o seu elogio, o seu xingamento, dizer o que, que acha do nosso programa. A gente também, é, antes de gravar, a gente pede para as pessoas mandarem é, comentários sobre o programa que vai acontecer. Uh, a gente botou nas redes sociais para as pessoas, pessoas falarem sobre quem foram os jogadores ruins que elas achavam sobre Grêmio de Grêmio e de Inter então a gente tem aqui separado alguns comentários e eu quero que o Renan comece dizendo aí que comentário que tu tem Renan para falar para nós
1: o Matheus Souza arroba no Twitter citou Santiago Trellis, o matador dos jogos treinos Inclusive, é uma coisa que eu comento bastante em off, que os treinos devem ser uma, uma bolha mágica, um, um lugar no mundo onde tudo que é impossível acontece. Porque é às vezes a gente fica se questionando: ah, por que tal jogador não entra de titular? Por que, que o cara tão ruim está jogando? Nos treinos deve, deve acontecer umas coisas muito loucas, né? Tipo, para convencer o, jogador, o treinador de, de colocar fulano e não se Então fica aqui o meu atendo aos jogos-treinos e treinos.
0: E fica a dica aí para os treinadores, antes de comer, entrar para a partida, falar, ó oh, pessoal, hoje é só treino. Vamos lá, <risos> que daí esses jogadores de vão destruir a
2: partida. O que, é... que tem aí, Hector? Então, eu tenho um comentário aqui do nosso querido Arilson Pinheiro, conhecido nos arredores de Pinhal como Periquito. Ele citou no, no Facebook do programa o Trelles também, centroavante que não faz gol. Uh, o Trelles, como a gente já falou né, O centroavante dos jogos treinos Principalmente contra o sindicato dos jogadores uh, um, com, Assim como o Andrigo Era na base, ele era o leão No jogo treino e o gatinho no profissional
1: É, eu tenho aqui O, o Dago Underline Costa no Instagram, ele citou o Trelles Também, a gente pode ver que ele era Queridíssimo pela torcida colorada
0: Pois é, eu também tenho aqui um comentário do, No nosso Facebook Eu acho que esse jogador Ele é unânime, né o Vinícius Zappel, no Facebook, ele mandou também lá pra gente. O Santiago Trellis como o jogador que ele considera. Eu acho até que o Trelles é... Se a gente for fazer assim, ah, não importa a posição, qual o pior jogador que tu viu, acho que tá o Trelles, porque o Trelles não fez gol. Um centroavante que passou pelo, por um time que não fez gol, o Brian Rodrigues, é sempre lembrado, mas ele ainda conseguiu fazer, acho que, dois gols pelo, pelo Grêmio. Mas o Trellis passou sem fazer um gol.
2: Ah, o único que, que ele fez foi impedido, impedida, né? É. Sim,
1: a... a Tainá Underline Santos no Instagram, ela parece com a patroa de um amigo meu aqui, mas ela <risos> citou o Brian Rodrigues, como o âncora já tinha antecipado.
0: Olha, o Brian Rodrigues parece que tá em mais de um, porque eu também tenho aqui um comentário do Pedro Martins, PMartins1903, eu acho que isso já entrega o time dele. É, ele mandou lá no Twitter o Brian Rodrigues, centroavante com quase 30 anos e menos de 30 gols na carreira.
1: É, acho que os números falam por si só, né? Eu sou contra a matemática, mas aí a gente não, não tem como discutir. O <risos> que, que tu tem aí, Hector?
2: Então, no, no nosso perfil no Instagram também, comentário do Felipe Soares, o Soares, Ele nos lembrou, ainda mais pra parte gremista do programa. O volante Rômulo, que veio por empréstimo do Flamengo e não conseguiu jogar aqui.
1: Ah, mas no, no Grenal ele conseguiu jogar, né? O, o Fernandes deve se recordar melhor.
2: Mas não, não é disso que falaremos.
1: <risos> por que vocês não brigam?
0: Já estamos no nosso quarto <risos> programa e o Colorado e o gremiço ainda não brigaram.
2: É que hoje é, um programa, hoje é um programa. Hoje é um programa solidário, né? A gente vê. Uh, a gente, nós estamos aqui pelo, por chamada de vídeo, né? A gente não tá junto por causa do, da pandemia, mas a gente consegue ver um no rosto do outro a agonia de lembrado desses jogadores. Então hoje é um programa que a solidariedade fica acima da rivalidade.
0: Sim, eu sinto a agonia dos dois lados, porque eu sou isento. E eu tenho aqui mais um comentário que é do Martinelli underline 86, o famoso paçoca. Ele mandou lá no Instagram citando o atacante André Balada, que ainda tá no Grêmio, né, o André, né? Ainda tá no Grêmio. Ficou feliz disso.
1: Não, não ficou feliz. Não, mas não tem ódio como tem a outros muitos atacantes que passaram pelo Grêmio. É que eu mais algum aí.
2: Uh, o Matheus comentou no nosso Instagram também, o arroba, uh, arroba dele é tomate1909. Uh, Ele lembrou o, o, um cara que já foi citado aqui no programa também pelo representante gremista, mas foi citado: o lateral Wendel Rumu, que eu acredito que hoje no elenco colorado é o que a torcida mais sente ódio.
0: A gente ainda tem mais comentários que não vão, de... não, não vão dar tempo da gente ler porque o nosso tempo já está se esgotando, a gente já está com um programa muito grande. Mas quem quiser uh, continuar mandando mensagens para a gente lá, participando do nosso programa, é só mandando nas nossas redes sociais. É, vou encerrar agora o programa Saque do Goleiro. Se vocês gostaram, nos mandem mensagem no privado. É... Renan, qual que é o teu privado mesmo?
1: No Twitter é arrobaRenandelar. E só.
0: Só quer que falem contigo no Twitter.
1: Sim, é, eu não tenho Instagram, então pode ser apenas pelo Twitter. E contigo, Hector?
2: O meu Instagram, Facebook Twitter é tudo Hector Quinhones.
0: E quem quiser falar comigo, eu voltei a usar o meu Instagram, o Amaral Lucas. Com o dobro L ali no Amaral e Lucas. E isso nunca é bom de explicar. Eu acho que eu tenho que mudar meu <risos> arroba, né? Quando tem que explicar o teu <risos> arroba, tem que mudar, né?
2: <risos> não, o meu eu nem agora. tento. O, a minha arroba eu nem tento, só mando procurar pelo meu nome que acha, porque o meu nome é meu sobrenome sem vogal, aí é complicadíssimo de falar.
1: É, por exemplo, podia ser o, o arroba do Ancara, podia ser Amaral Original, que nem eu já vi o arroba aí no, no Twitter, acho que eu já vi um arroba assim, então podia ser Amaral Original.
0: <risos> é um arroba interessante, talvez eu comece a usar, nunca tinha pensado nisso. As redes sociais do nosso programa é tudo @saquedogoleiro. Se vocês procurarem a gente numa rede social arroba e não saque encontrarem, goleiro.
2: puta, por que você o, o âncora sempre,
0: o âncora porque sempre equivocado, aí, né? porque não tinha o saque do goleiro. As redes sociais do nosso programa é tudo saque goleiro Se vocês entrarem na rede social e não encontrarem a gente lá é porque a gente realmente não está lá. A gente está só nas tradicionais que todo mundo usa. Se vocês quiserem ver os nossos rostinhos, quiserem ver o Renan é, vestindo a camiseta do Grêmio, quiserem ver o Hector uh, com vergonha de aparecer no, nos vídeos, é só entrar diretamente lá em de do banco, Saque Goleiro.
2: Diretamente, me vê diretamente do banco
1: de reservas do Berahil.
0: <risos> Alguém gostaria de fazer um último comentário?
1: Ah, tem aqui o... O Arroba Pedrinho me disse... Na verdade não é Pedrinho, é Arroba Paulão e Jefferson, tudo junto. Arroba Paulão e Jefferson, eles falaram, live na sexta-feira, Hector, cola com a gente.
2: aqui Eu queria esse espaço também, eu, é, hoje não chegou nenhum recado do Pedrinho, mas eu quero pedir para ele e para toda a audiência me ajudar a achar um psicólogo para mim, porque depois desse, de relembrar esses caras eu vou precisar de umas consultas,
0: eu tenho aqui uma mensagem também, que é do arroba Rádio Grenal. Está escrito Renan, vamos conversar.
1: <risos> Valeu, pessoal. Estou me despedindo do programa, partindo para outros desafios.
0: <risos> Sempre lembrando que a gente tem agora o compromisso de passar de 10 programas esse podcast. Não podemos sair antes disso. E também temos uma outra promessa, que é o Renan, que disse que não cortaria o cabelo se esse programa der certo. Então o que, que a gente pode considerar certo, Renan? Mais de 500 ouvintes por, por, por cada programa?
1: É, pode ser. Se tiver mais, Enquanto não tiver mais de 500 ouvintes o pro programa, eu não vou cortar meu cabelo.
0: Talvez as pessoas parem de ouvir também para fazer um, um <risos> corte de cabelo, que não é uma boa ideia. Continuem ouvindo a gente. E assim a gente encerra o programa de hoje. Semana que vem a gente está aqui com mais um programa especial. Não vemos a hora dessa pandemia acabar e a gente poder falar sobre Grêmio e Inter, o que aconteceu na semana, mas enquanto isso a gente vai gravando alguns programas especiais podem mandar ideias também lá nos nossos arrobas pra... de ideias de programa, então é isso pessoal muito obrigado, até semana que vem tchau, tchau, tchau. tchau galera.